0: Alô, povo abençoado do Senhor, Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Que prazer, que privilégio estarmos reunidos mais uma vez. Não podemos estar juntos, você aí ou aqui, mas estamos juntos na presença do Senhor espiritualmente. E certamente, Deus estará se agradando do nosso culto, do louvor e adoração a Ele nessa noite. E certamente, a Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus, irá fortalecer a minha, a sua, a nossa fé e também a nossa esperança, sabendo que Deus está trazendo dias melhores para nós, tá bom? Então seja um momento especial à sua vida, um momento especial ao seu coração, nós vamos tratar do tema, não temas que eu te ajudo, está lá em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Vou dar o tempo para você poder abrir aí, para nós lermos juntos essa palavra e certamente vai nos ajudar na uma compreensão melhor um pouquinho para os dias que nós estamos vivendo, assim como foi nos dias do profeta Isaías. Isaías, capítulo 41, versículo 13, diz assim, Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Vou ler de novo. Porque eu, o Senhor teu Deus te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado aí, não temas, porque o Senhor te ajuda. Aleluia! Ele é aquele que tem as suas mãos sobre as nossas vidas. Vamos orar. Deus e Pai, louvamos ao Senhor, por mais essa noite, por mais esse dia tão especial, Senhor Deus, feriado, mas um feriado porque não, não tem trabalho, mas mesmo assim é feriado, mas estamos juntos aqui na vossa presença para adorar. E agora, Senhor, assim, compartilhar essa boa semente ao nosso coração, que o nosso coração seja um solo fértil para a vossa palavra nesta noite, em nome de Jesus. O tema é da própria palavra, não temas que eu te ajusto. Hoje há um clima de insegurança no mundo, enfermidade, isolamento... Quarentena, violência, tantas coisas estão acontecendo, irmãos Tantas adversidades, principalmente essa questão Dessa enfermidade que está assolando o mundo Mas nós não podemos esquecer, irmãos Que a nossa proteção, a nossa provisão E a nossa segurança está no, em Deus Não está no governo humano Não está nas autoridades humanas embora saibamos que as autoridades são constituídas por Deus e nós devemos estar orando por essas autoridades para que elas tenham um direcionamento de Deus para melhores decisões para o nosso país. Mas a nossa segurança, irmãos, a nossa proteção está em Deus. Israel estava passando por um momento de dificuldade. Deus levanta o profeta Isaías com a palavra para trazer consolo e esperança àquele povo. E eu creio... Nesses dias, talvez você esteja aí na sua casa, passando por um momento de adversidade, por alguma situação que você está vivenciando. mesmo, irmão, creia, não temas, porque Deus te ajuda. Deus te ajuda. Ele é o nosso ajudador. Quais são as garantias, irmãos, que Israel tinha? E que são as nossas garantias também para os dias que nós estamos vivendo? O que Israel tinha naquele tempo, que também são garantias para nossas vidas? irmãos, a primeira garantia que o texto nos ensina é a soberania de Deus Deus é soberano tudo está controle no controle debaixo das suas mãos e nós podemos descansar logicamente humanamente nós sofremos com tudo isso mas podemos descansar que nós temos um Deus soberano que está cuidando, irmãos cuidando de todas as coisas olha o versículo primeiro o que diz no capítulo 41 acompanha comigo a leitura Calai-vos, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Olha como Isaías inicia o texto, irmãos. Primeiro, para que o mundo cale diante do Senhor, do soberano, mas também, irmãos, que os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. cheguemos nos e pleiteemos juntos. No versículo 12, ele diz... Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam? E que ele calque os pés aos reis, e com a sua espada os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata? E no versículo 4, no versículo 3 ele diz assim: persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Mas no versículo 4, irmãos, olha a soberania de Deus em ação. Quem fez e executou tudo isso? Olha a pergunta. Quem fez, quem executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos. E ele diz, eu mesmo. Podemos ver no texto, próprio Deus trazendo, primeiro... Chamando a atenção dos povos. A história não está na mão dos homens, irmãos. A história está na mão de Deus. É Ele que controla o tempo, é Ele que controla a história. Nós estamos vivendo o dia de apreensão. Deus já sabia e sabe no seu coração como é o desfecho final de tudo isso. E certamente Deus está trazendo coisas novas. Meu irmão, minha irmã, Alega o teu coração. Alegra o teu coração em nome de Jesus. Deus está trazendo coisas novas para o mundo e principalmente para o povo de Deus. Primeira coisa, a primeira pergunta que é feita: quem foi que executou isso? Irmãos, quem executou tudo o que está acontecendo? Isso não é um processo humano. As pessoas estão dizendo: é o vírus Não, Irmãos, pode acontecer aonde for. Mas o processo está na mão de Deus Só Deus sabe diretamente quando começou E quando vai terminar Mas o que nós, como povo de Deus Temos que fazer? Crer na soberania de Deus Crer nos cuidados de Deus A primeira pergunta que é feita Diz, quem executou tudo isso? Aí a resposta que vem É aquele que Desde o princípio Tem chamado as gerações A existência E ele diz, eu o Senhor o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Somente Deus, irmãos, pode nos garantir um tempo presente e um tempo futuro abençoado. A nossa garantia é a mesma garantia que Israel tinha no tempo passado, que é a soberania de Deus, é saber que tudo está no controle de Deus. Pelo dia, o sol chegou. À noite, a lua veio, ou as estrelas... Às vezes é chuva. Quem é que provê todas essas coisas, irmãos? É Deus, o soberano de toda a terra. Segundo ter coisa que esse texto nos ensina, irmão, Não somente que Deus é soberano, mas também que Ele é um Deus poderoso. Você pode dizer assim, meu Deus, Ele é poderoso. É um Deus que age em favor do seu povo. Olha comigo, por favor, o versículo 8. Olha o versículo 8 que diz, nós vamos até o 13. Mas tu, ó Israel... Servo meu Olha como é que Deus trata, irmão, do seu povo Servo meu, você é servo do Senhor Você é servo de Deus Ele diz, tu, Jacó A quem elegi, descendente de Abraão Meu amigo Meu amigo, chamando próprio Abraão Irmãos, Jesus vai dizer sobre isso Eu não chamo mais servo Mas eu chamo o que? Amigos Sejamos amigos do Senhor No nosso coração, na nossa vida Na nossa fidelidade, em tudo que envolve A nossa vida para com Deus, irmãos. O versículo 8 diz assim, versículo 9, Tu, a quem tomei das extremidades da terra, chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, Tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. E o versículo 10, olha o que ele diz, irmãos. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia! Que palavra, irmão, de segurança para a nossa vida. Nesse Deus que é soberano, mas nesse Deus que é poderoso, que está conosco. Ele mesmo diz, eu estou contigo. Eu estou, eu te escolhi. Foi Deus que nos chamou, irmão, da presença dEle. Alcançou-nos com a graça, com a sua destra fiel. Nos escolheu. Dentro de muitos do mundo, você é o escolhido pelo Senhor para viver uma vida santa, reta. Viver uma vida em alegria. O versículo diz, 10, não temas, não temas, nenhuma adversidade, nenhuma enfermidade, nenhum vírus. Logicamente, todos os procedimentos humanos que nos são necessários fazer, precisamos fazer. Claro, temos que obedecer às autoridades, mas não podemos deixar que o temor entre no nosso coração, irmãos. Aonde há temor, não há fé. Aonde há temor, não há esperança. E aonde há temor, não há segurança. E por que, que nós podemos confiar, irmão? Porque nós temos um Deus soberano, temos um Deus poderoso. E o versículo continua a parte B. Não te assombres. Não te assombres com nada, com nenhuma preocupação dessas coisas. Não te assombres, porque eu, eu sou o teu Deus e te fortaleço. Te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. E ele diz no versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos... Os que estão indignados contra ti Serão reduzidos a nada E os que contêm contigo perecerão Versículo 12 Aos que pelejam contra ti buscarás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada E a coisa de nenhum valor Os que fazem guerra contra ti E no versículo 13, irmãos Olha a palavra de Deus minha, Para o nosso coração nessa noite Porque eu, o Senhor Teu Deus te tomo pela mão direita, te digo: não temas, não temas, que eu te ajudo. Talvez você esteja passando por momentos, todas essas questões preocupadas. Você que tem a sua empresa, você que é empregado, creia, irmãos, creia. Deus está no controle e ele não é somente um Deus poderoso. Ele não é somente um Deus soberano, Ele é um Deus abençoador. Ele há de trazer, na medida certa, a bênção dEle sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A nossa segurança, irmãos, é saber que somos cuidados, estamos debaixo do cuidado de Deus. Ele nos protege, Ele nos fortalece, Ele é um rochedo forte para as nossas vidas, age em nosso favor... Nós precisamos confiar e alegrar o nosso coração em todo tempo. Em todo tempo manter o louvor nos nossos lado. Nunca faltar o louvor e a adoração no nosso coração. Deus é soberano, Deus é poderoso, mas também, irmãos, Deus é o abençoador das nossas vidas. Eu queria que você acompanhasse comigo o versículo 15 ao versículo 19. Olha o que diz. Eis que farei de ti um trilho, e novo armado de lâminas duplas os montes trilharás e moerais e os alteiros reduzirais a palha, 17 diz assim os aflitos e necessitados buscam águas e não, e não as dá, e a sua língua se seca de sede, mas ele diz mas eu, o Senhor os ouvirei, eu o Deus de Israel não os desampararei meu irmão Toma então, essa palavra sobre o seu coração, você não é um desamparado neste mundo, até você possa viver um desamparo de algumas questões, às vezes dentro da sua própria família, mas você é amparado por Deus, você é amado por Ele, você é um servo ou uma serva que Ele tem nas suas mãos. O versículo 18, olha o que ele diz: olha a promessa dEle, irmãos: abrirei rios nos altos, desnudos, e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acássia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo, o cipreste, o humeiro e o bucho. E no versículo 20, por que Deus vai fazer tudo isso, irmãos? Porque Deus estava agindo e trazendo uma palavra através do profeta ao coração de Israel ao coração daquele povo, versículo 20 assim, para que todos vejam, não só vejam e saibam, não só vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Esse é o Deus que você tem sobre a sua vida. Esse é o Deus que diz, eu estou renovando todas as coisas. Da mesma forma como essa palavra, lá para o tempo antigo, para aquele povo, é uma palavra para os nossos dias, irmão. Toma essa palavra no seu coração. Deus está trazendo dias maiores, melhores e muito mais abençoados para a sua vida. Mas, pastor, quanto tempo? Não importa o tempo, irmão. O tempo está na mão de Deus. Lembra da, da mensagem da semana passada? Quanto tempo Noé ficou dentro da arca? 150 dias, mas ele estava guardado, protegido, abençoado com a provisão de Deus e a mão de Deus guardando a sua casa e sua família. Também assim é para as nossas vidas, irmão. A nossa segurança é saber que Deus tem as suas mãos sobre nossas vidas. Todos os dias, todos os dias é um novo dia, é um novo tempo. Não é cantar simplesmente de de hoje é um novo dia. Não, todo dia é um novo dia para nós, irmão. É um novo amanhecer. A palavra de Deus até diz para mim e para você. Talvez você esteja enquadrado dentro dessa palavra. O choro pode durar uma noite. A noite, às vezes, é um pouquinho longa. Mas Deus não deixa de trazer alegria. A alegria vem ao amanhecer. Deixe o Espírito Santo renovar o seu coração, meu querido. Meu querido irmão, minha querida irmã. Não permita, desliga um pouquinho das notícias desse mundo que só vão fazer mal. Só vai fazer mal a você. Só vai trazer ao seu coração peso, dor. Só vai trazer ao seu coração, eu acho que é um tempo melhor agora, irmãos. Em tudo isso que nós estamos vivendo, mais intimidade, mais comunhão, mais oração. Estar mais na presença de Deus, com esse livro santo nas mãos, edificando a nossa vida, fortalecendo o nosso coração. E vivendo a expectativa do novo dia. Talvez seja amanhã, quem sabe. Nós poderíamos estar né, preparando essa semana para a ceia do Senhor. Talvez não possa acontecer, mas, irmãos, alegra o seu coração. Talvez você esteja passando com uma dificuldadezinha no seu coração, na sua vida. Deus está contigo. Olha o que Ele diz para mim, para você e para nós. Não temas. Não temas que eu te ajudo. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus fortaleça o seu coração nem tristeza, nem frustrações nem ansiedade nem preocupações, nem com este mundo nem com o porvir. a nossa vida está como aquela canção que, que diz, a minha vida ela está na mão de Deus a sua vida, ela está na mão de Deus que Deus abençoe a sua vida que Deus fortaleça o seu coração e o texto diz para mim e para você finalizando, para que todos vejam não só vejam e saibam, e não só saibam Considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E o Santo de Israel permitiu, criou, estabeleceu todas as coisas que estão acontecendo. Mas para o povo de Deus, ele diz, não temos, não temos. O Senhor, teu Deus, te toma pela mão direita e te ajuda. Fortalece o seu coração. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo tempo. É o tempo da vida. É o tempo da esperança. É o tempo da renovação da nossa fé. Porque Deus está conosco. O próprio Jesus disse na mensagem final, lá em Mateus. que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos céus. Vamos orar. Soberano a Deus, amantíssimo Pai. Ó oh, Deus, que palavra que o Seu Santo Espírito trouxe ao coração do profeta e é uma palavra para os nossos dias, mediante a tudo que estamos vivenciando, vendo, acontecendo. Mas a nossa segurança é saber que temos um Deus soberano, temos um Deus poderoso, temos um Deus abençoador. Seja a sua graça, seja a sua renovação e restauração, sobre a sua igreja, Senhor, a Deus reunida, independente do horário que está assistindo, Deus, essa gravação. Mas que o seu Santo Espírito possa renovar a esperança, renovar a alegria. Senhor, se há alguém neste momento agora inferno, eu oro pedindo ao Senhor a sua graça, Senhor, porque basta uma palavra do Senhor, uma palavra do Senhor, e o seu servo, a sua serva, podem ser curados. Os seus servos podem ser curados. Oro por aqueles que estão no leito de dor, Senhor. Temos notícias de pessoas, irmãos nossos. Senhor, o Senhor é o Deus que guarda, protege. É o Senhor que guarda, Senhor Deus, cada um dos seus filhos. Ajuda os médicos, dá sabedoria, Senhor, para que eles possam. Mas também eu peço, guarde e proteja a vida deles, dos enfermeiros. Seja a sua boa mão sobre eles. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu oro ó oh Deus, como orei semana passada, pelas pessoas que já foram abençoadas e estão curadas, Senhor do Deus, mas também pelas pessoas que estão necessitando de um milagre, de um sobrenatural, Senhor, sobre a vida, sobre a vida física, sobre as emoções, porque tem pessoas que não estão passando, Senhor, ó Deus, pela enfermidade, Senhor, deste, dessa situação, mas está passando pela debilidade espiritual, renova o coração do seu filho, renova o coração da sua filha, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, Senhor. Abençoa o seu servo, a sua serva, a sua casa, a sua família. Se a sua boa mão, Senhor, sobre os caminhoneiros, Senhor, não deixe de orar por eles, porque são eles que estão mantendo Senhor. Ó oh, Deus, esse país Senhor, em funcionamento na questão alimentícia. Também, Senhor, as pessoas do campo que estão produzindo, estão plantando, Senhor, notícias boas vêm para o nosso país no contexto, Senhor, do plantio. Senhor, seja a sua bênção, Senhor, sobre o homem do campo. Seja a sua bênção, Senhor, sobre esta nação. Ó oh, Deus, sobre as autoridades constituídas, Senhor. Traga paz à nossa nação. Traga também ordem, Senhor. Mas também progresso. Porque a sua palavra diz que feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Deus desta nação. Seja a sua graça, seja a sua bênção sobre as nossas vidas. Sobre a casa do meu irmão, sobre a sua família. Guardando. Protegendo de todo mal.